0: Das ist was, was glaube ich, für, für einen Startup gerade im, im Hardware-Bereich extrem spannend ist, wenn man halt wirklich auch Partner hat, die einem helfen, die, die eine oder andere Fehlentwicklung halt nicht mitnehmen zu müssen. Und da haben wir wirklich auch sehr früh schon sehr, sehr gute Partner gefunden, die auch sich begeistern haben lassen von dem, was wir machen und man muss eins sagen, also die die diese Jahre 2014, 2016, als wir so angefangen haben, das das war noch eine ganz andere Wahrnehmung der Elektromobilität. Also da war man noch viel mehr Pionier, als es natürlich heute der Fall ist und, und insofern war das war das damals auch ja für uns eine, eine tolle Gelegenheit diese Symbiose aus äh, Hardware, äh, Elektronik, Software zu schaffen mit Partnern, die halt davor zum Beispiel Verbrennungsmotoren entwickelt haben. Da haben wir wahnsinnig viel von denen gelernt und die aber umgekehrt auch von uns.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business-Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Meine Gesprächspartner sind Dr. Florian Bachheibel und Adrian Patzak von der Firma Molabo bei München. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Hallo, schön, dass wir dabei
1: sein dürfen. Die Zukunft ist elektrisch und wenn man so schaut, habe ich den Eindruck, ihr bei euch läuft super. Ihr bekommt laufend Preise für eure Arbeit. Kann man das so sagen? Ihr seid auf einem guten Weg?
2: Ja, da würde ich doch definitiv zustimmen. Jetzt sind natürlich Preise und Auszeichnungen nicht, nicht alles, aber es ist definitiv ein Faktor, der die Arbeit, die wir seit vielen, vielen Jahren hier reinstecken, honoriert und der auch marketingwirksam ist. Ja. Der Preisschrank wird langsam eng bei euch. Die Wand ist schon ziemlich voll, genau.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was ihr macht. Ihr macht elektrische Antriebe, wenn ich es mal so grob umschreiben kann. Und da gehört natürlich noch einiges dazu. Ihr habt da was entwickelt und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten, wie ihr dazu gekommen seid. Aber wenn ihr das so beschreiben würdet, was ist das, was ihr in eurer Firma macht?
0: Wir entwickeln neuartige Elektroantriebe, die wirklich eine extrem hohe Integration zwischen der Elektronik und der Mechanik des Antriebs äh, beinhalten. Und äh, diese hohe Integration ermöglicht es uns, dass wir mit kleinen Spannungen unterhalb der Berührschutzgrenze äh, sehr hohe Antriebsleistungen darstellen. Und äh, das äh, machen wir jetzt seit äh, seit 2016, haben wir dann über verschiedene Prototypen-Stadien diese Technologie immer weiterentwickelt, äh, bis hin zum ersten Produkt, das wir 2021 gelauncht haben.
1: Was ich jetzt gerade rausgehört habe, Elektromobilität in irgendeiner Form, das ist ja schon mal eine spannende Sache. Da passiert gerade extrem viel. Ihr seid einer dieser Player und, und bringt da das Ganze voran. Ich höre was raus, das so ungefährlich sein soll, was ihr da macht. Ist denn Elektromobilität sonst so gefährlich oder was ist denn jetzt das Besondere dann an dem, was ihr da macht?
2: Die Besonderheit ist, um es äh, nochmal kurz zusammenzufassen, was der Florian gesagt hat, dass wir ähm, die weltweit stärksten Kleinspannungsmotoren entwickeln und anbieten. Und jetzt ist es eben so, dass in der Elektromobilität, also wenn du dir die ganzen Fahrzeuge ansiehst, dass da fast immer Hochvoltsysteme drin verbaut sind, also Batterien, Antriebe, die auf Basis äh, 400 Volt Gleichspannung funktionieren, Teilweise äh, bei manchen Herstellern jetzt eben auch schon in der Gegend 800 Volt. Das erfordert eine sehr penible, saubere Absicherung des Gesamtsystems, damit die elektrische Sicherheit gewährleistet ist, weil das eben schon Spannungen sind, die potenziell für Leib und Leben kritisch sein können und deswegen äh, muss das sehr sauber abgesichert sein. Und äh, ein Aspekt, der da mitspielt, ist, dass äh, die Werkstätten, die diese Fahrzeuge heute eben warten oder warten dürfen, dass die ähm, spezielles Equipment brauchen für diese Fahrzeuge, dass die speziell qualifiziertes Personal brauchen äh, für diese Fahrzeuge. Und das ist etwas, äh, wo, wir, wo wir eben äh, durchaus noch Optimierungsbedarf sehen.
1: Wir wollen das jetzt nicht haten, ja, also 400, 800 Volt oder sowas, das hat sicher seine Berechtigung, sowas zu haben, ja. Aber es gibt eben auch eine Menge Fälle, wo man mit weniger genauso weit kommt oder vielleicht sogar weiter im eigentlichen Sinne. Und das ist quasi eine Lücke, in die ihr reingestoßen seid mit dieser 48-Volt-Technik. Jetzt frage ich mich ja dann, ja, wenn wir sagen, eure Elektrotechnik ist ungefährlich. Hatte einer von euch in der Kindheit vielleicht mal so einen Fall, wo er mal einen Elektroschlag bekommen hat und was daraus gelernt hat?
0: nicht nicht äh, nicht in der Kindheit, aber äh, ja, ich meine, es gibt ja da bei uns durchaus in der Gegend die das, die eine oder andere Weide mit gewissen Weidezaungeräten. Also diese Erfahrung, glaube ich, haben wir alle gemacht. Äh, nee, also daraus äh, kommt es nicht, sondern es kommt äh, wirklich aus aus der Arbeit, aus der Forschungsarbeit, die wir gemacht haben, kam im Prinzip äh, zuerst die Idee zu einem neuartigen Elektromotor. Der Motor selbst ist ja äh, durchaus ein, ein komplexes Bauteil, auch in den in der in der Elektromobilität, weil man dort halt äh, in der konventionellen äh, Aufbauten äh, mit Spulen arbeiten muss und diese Spulen verhältnismäßig teuer sind und auch die Qualitätssicherung nicht ganz so äh, trivial ist, weil man, man möchte eigentlich immer äh, sehr definierte Ergebnisse haben. Haben und ähm, bei einem gewickelten Antrieb kann ich nie sicherstellen, welcher Draht wo in der Nut zu liegen kommt. Und von dem sind wir damals abgesprungen und haben uns überlegt, wie wäre es denn, wenn wir in jeder Nut nur einen Leiter hätten. Also die, die ursprüngliche Idee ging tatsächlich in Richtung Fertigungsoptimierung und dann haben wir es immer weiter äh, entwickelt, weiter gesponnen und äh, haben dann gesehen, welche tollen Möglichkeiten wir damit ähm, erschließen können.
1: Ihr habt jetzt gerade erzählt, ihr habt daran gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr euch zum Beispiel in der Hochschule in, kennengelernt als Studierende? Wie war das denn?
2: Also kennengelernt haben wir uns tatsächlich an der Universität der Bundeswehr im Lehrstuhl für elektrische Antriebe. Der Florian und ich, wir waren da beide ich denke, wir sind zeitgleich eingestiegen als wissenschaftliche Mitarbeiter, also nach dem Studium. In diesem Kontext haben wir uns kennengelernt. In diesem äh, Kontext ähm, haben wir dann letztlich ab 2014 auch gemeinsam an dieser neuartigen Idee gearbeitet. Und äh, wir hatten natürlich das Umfeld und mit dem Professor Gerling auch den Promoter. Dieses Umfeld hat es uns möglich gemacht, wirklich ohne die üblichen... Denkblockaden aus der Industrie, so ein Thema weiterzuentwickeln, zu weiterzu, Ja, Spinnen hast du gerade gesagt, Florian, das war die Freiheit am Lehrstuhl, die da ganz maßgeblich war dafür.
1: Ihr habt euch da getroffen an der Uni, ihr hattet ähnliche Ideen, ihr hattet jemand, der euch sozusagen da auch äh, gefördert hat. Äh, und, und dann hatte hatte die eure Beobachtungen und da haben sich eben Dinge daraus entwickelt. Also 2016 ungefähr ging es dann los mit all diesen Technologien, die ihr da, die ihr euch so erdacht habt, sage ich mal, ausprobiert habt und ihr habt wichtige Fragen am Anfang gestellt, die ihr ja gerade angesprochen habt. Jetzt ist es ja gar nicht so einfach, vor allem wenn man ähm, im Grunde vielleicht von Produktion noch gar keine Ahnung hat oder wenn man kein Geld hat, um viele Prototypen zu machen. Habt ihr dann recht schnell auch zum Beispiel Investoren gebraucht für die Technologie oder stand das da noch gar nicht zur Debatte? Konntet ihr euch vielleicht sogar selbst finanzieren in dem Zusammenhang?
2: Also es ging tatsächlich so los, dass wir... Ja, seit 2014 eben im Universitätsumfeld äh, prinzipielle Betrachtungen zu dem Thema machen konnten. Diesem Jahr sind auch die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen entstanden. Das heißt, es war wirklich alles im universitären Rahmen. 2016 äh, haben wir dann die Firma auch ausgegründet auf Basis der ersten Ergebnisse, der ersten Prototypen, die wir schon zuvor aufgebaut hatten. Und der erste leistungsfähige Prototyp, das war äh, noch an der Uni, aber eben schon in Kooperation mit einem Automobilzulieferer, der Interesse hatte, diese Technologie zu betrachten. Und als äh, Ergebnis ist da, ich denke, weltweit leistungsstärkste 48 Volt Antrieb eben entstanden und das gab uns dann auch den Mut und das Vertrauen, äh, auf der Basisebene Firma zu gründen. Mhm. Und auch in den ersten ja, drei Jahren der Firma äh, waren wir in der Lage, rein aus äh, Entwicklungsdienstleistungen, überwiegend für die Automobilindustrie, die Firma, das Vorhaben und äh, die Weiterentwicklung der Technologie zu finanzieren.
1: Und ihr habt es ja auch richtig gemacht. Ihr habt die Sachen patentiert. Ihr habt euch auch einen Namen für eure Technologie ausgedacht. Wenn man mal so guckt, das Branding ist ja gar nicht so einfach von Technologien, aber ihr habt das eben gemacht. Ja, das, das hat mich sehr beeindruckt, wie ich das so mitbekommen habe. Dann ging es ja relativ gut weiter, muss man sagen. Es hat den Eindruck auf mich, ihr habt es lief wirklich relativ smooth bei euch oder gab es so ein paar, paar Holperer, mit denen ihr vielleicht zu tun hattet?
0: Klar, ich meine, äh, die Corona-Krise, die in dem Zeitraum unseres ersten Wachstums lag, die hat uns natürlich auch ganz schön, äh, ganz schön getroffen. Da war äh, einerseits natürlich die Herausforderung für uns, unser, unsere Zusammenarbeit komplett umzubauen auf 100% Remote, was uns aber... Äh, denke ich, sehr gut gelungen ist und äh, auch dazu geführt hat, dass jetzt ähm, der eine oder andere Kollege komplett remote arbeitet. Was aber für uns tatsächlich eine Herausforderung äh, in der Produktion war, war die, die Beschaffung von Bauteilen. Also nach dieser ersten äh, Welle, wo alles abbestellt äh, wurde, äh, hat es ja dann zu einer massiven Knappheit geführt, vor allem im Elektronikbereich. Und ähm, das ist äh, gerade, wenn man wenn man an der, am Anfang der Wachstumskurve steht, ist das ja eine riesen Herausforderung, fürs nächste Jahr einkaufen zu müssen, weil die Lieferzeiten plötzlich von drei Monaten auf zwölf oder 18 Monate steigen. Und man kann aber die Kurve nicht gut einschätzen. Und das ist, äh, ist eine ziemliche Herausforderung gewesen, die uns aber, denke ich, auch sehr gut gelungen ist äh, und die wir sehr gut gemeistert haben.
1: Ihr habt euch von vornherein sehr flexibel aufgestellt, hatte ich den Eindruck. Auch sehr leicht, sehr, sehr minimalistisch. Da spart man natürlich auch Kosten. Das ist eine gute Sache. Aber das ermöglicht einem natürlich auch dann so ein, so ein gewisses Wachstum, was ihr jetzt ja auch hingelegt habt. Ihr veröffentlicht laufend neue Kooperationspartner, neue Verbindungen in die Industrie eben rein. Und da müssen wir jetzt auch sagen, euer Motor ist ja oder eure Technik ist im Grunde nicht nur für Boote gedacht, ihr könnt auch viele andere Sachen damit machen, aber im Moment seid ihr eben auch äh, gerade in diesem Bootsbereich sehr stark unterwegs. Elektroboote, Elektromobilität auf dem Wasser, das ist eine Sache, die kommt. Wir haben es da mit vielen kleinen Betrieben auch zu tun, die spannende Sachen machen. Da kommt es wahrscheinlich euch zugute, dass diese Werften zum Beispiel oder auch diese vielen Wartungsbetriebe, diese vielen Bootshändler dann halt eben nicht diese große Sicherheitstechnik brauchen und Sicherheitsschulung, die ihr vorhin angesprochen habt, wenn sie eben eure Technologie dann nutzen.
2: Ja, du hast damit schon das Hauptaugenmerk gelegt. Ähm, der Hauptaspekt äh, für uns in äh, der Marine einzusteigen, das war tatsächlich die Tatsache, dass der Bootsbauer es gibt da super viel Kleine, die sehr individuelle Produkte aufbauen, dass das Thema Hochvoltqualifizierung, passendes Personal, auch Automatisierung, das ist natürlich bei Weitem nicht so gegeben, wie das jetzt bei einem Fahrzeugbauer im Automobilbereich der Fall ist und dementsprechend muss da die Technik einfach und robust sein. Und das ist äh, somit unser Hauptclaim äh, mit dieser 48-Volt-Technologie, dass wir sagen, wir machen e Elektromobilität sehr einfach, wir machen es sehr robust. Und auf der Basis können dann eben zum Beispiel Bootsbauer, die mit Hochvolttechnik nicht so einfach äh, E-Mobilität darstellen können, die können jetzt ähm, viel einfacher ein Elektroboot aufbauen.
1: Und was ja auch ganz gut ist, es ist nichts drin, was explodiert. Es ist nichts drin, was irgendwie rumschriecht, ja. Also die Vorteile von einem Elektromotor in einem Boot, die liegen ja ganz klar auf der Hand. Jetzt kommen da laufend neue Sachen, neue Partner, neue Boote. Ihr wart jetzt viel auf Messen. Bootsmessen sind ja international, die sind auch meistens am Wasser oder an einem See, am wie war das so die, die letzten, das letzte Jahr vielleicht auf diesen vielen Messen für euch jetzt so persönlich? Ich meine, ihr kommt ja ganz schön rum, ihr trefft interessante Leute, kommt an tolle Locations.
2: Das stimmt. Meistens sind die Bootsmessen an äh, Locations, die wirklich super attraktiv sind. Das ist, äh, also ist keine vielleicht Strafe, ein oder? Aspekt, äh, der ganz nett ist im, im Bootsbereich. Aber natürlich ist es für uns jetzt wichtig, so diese Traktion aufzubauen und mit ersten Produkten wirklich in Stückzahl zu kommen. Also bei Hardwareunternehmen hängt ja wirklich sehr, sehr viel an den Stückzahlen, die eben produziert werden, die eingekauft werden und so weiter. Und äh, da jetzt Stück für Stück von diesen, ich sag mal, Early Adopters, von diesen sehr innovativen Companies äh, in Richtung Mainstream zu kommen, das ist natürlich für uns jetzt so in der aktuellen Phase ist das genau die Herausforderung, die wir nehmen. Und da schauen wir, dass wir unter anderem Leuchtturmprojekte mit sehr renommierten Kunden eben aufbauen, dass wir sehr starke Partner als Distributionspartner zum Beispiel finden, die ein sehr starkes Netzwerk haben, damit wir in, ja, in letztlich Boote kommen, in Anwendungsfälle kommen, die begleitet werden von sehr namhaften Kunden und wir dadurch auch Vertrauen schaffen für den Gesamtmarkt. Weil im Gegensatz zur äh, Competition, die eben schon lange da ist, äh, gilt es als neue Firma, als äh, Neueinsteiger da, sich auch erstmal äh, das Vertrauen des Marktes zu erarbeiten. Und ich denke, da haben wir wirklich äh, auch mit den Auszeichnungen, du hattest das vorhin erwähnt, äh, aber eben auch mit den Pilotprojekten, die wir aufgebaut haben, äh, weltweit teilweise, haben wir wirklich viel erreicht in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, ich meine, wenn man da drauf guckt und so zurückschaut, denkt man sich auch, Mensch, da steckt viel Arbeit drin, bis man zu so einem auch Qualitätsstandard kommt. Ja, das ist ja, sowas kommt ja nicht von selbst. Das ist ja etwas, was sehr viel Experimentieren auch erfordert, sehr viel schnelles Iterieren im Grunde ja auch, was natürlich in einem kleineren Unternehmen leichter ist wie in einem großen Bestandsunternehmen. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie das bei euch abläuft, wie ihr das angeht, wenn ihr einen neuen Antrieb entwickelt oder wenn ihr dann vielleicht auch in einen neuen Markt reingeht. Was sind denn so diese Schritte in, in eurem Innovationsprozess, die, die vielleicht bei euch dann auch besonders sind?
0: Was bei uns tatsächlich eine, eine große Besonderheit und ich denke auch eine große Stärke darstellt, ist, dass wir immer noch viel auch mit, äh, mit Partnern entwickeln, die aus anderen Industrien kommen. Wir lernen einfach auch sehr viel aus der Spezifikation, die wir da bekommen. Oftmals ist die, ist die Spezifikation schon ein sehr sehr großer äh, entscheidender ähm, Anteil an der an dem Produktentstehungsprozess. Also wenn ich nicht weiß, was ich entwickeln will, dann ist es natürlich auch äh, ja sehr sehr schwierig ähm, ins Ziel zu treffen. Wir machen weiterhin äh, Projekte mit der Automobilindustrie und äh, in einem dieser Projekte, äh, da kann ich vielleicht ein bisschen äh, bisschen drauf eingehen, entwickeln wir gerade einen Antrieb, der äh, komplett äh, ohne Kupfer auskommt. Also mit Aluminium äh, anstelle Kupfer und der auch mit einem deutlich reduzierten äh, Magneteinsatz auskommt. Einfach mit dem Ziel, äh, hier äh, eine, eine sehr ökologische Antriebslösung zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch eine kosteneffiziente und eine Lösung, die auch äh, von den äh, globalen Lieferketten nicht ganz so abhängig ist, wie das, äh, wie das heute der Fall ist. Und ähm, da arbeiten wir sehr eng äh, mit, äh, mit dem Partner zusammen und äh, wir versuchen für uns immer, ähm, sehr sehr kurze äh, Iterationszyklen zu fahren. Also für unser Marineprodukt ähm, haben wir äh, inzwischen die vierte Subversion. Also es gibt quasi eine eine Hauptversion dieser dieses Antriebs und wir sind jetzt in der in der vierten Iteration äh, innerhalb von von zwei Jahren und versuchen halt immer wieder äh, Learnings, die wir gemacht haben, äh, einzupflegen. Und äh, im Moment ist natürlich auch ein Fokus, äh, den wir legen, auf die Herstellungskosten und auf die Prozesssicherheit. Denn wie Adrian auch schon sagte, wir äh, sind gerade im, im Scale-Up. Wir wollen äh, einerseits mehr Kunden erreichen, andererseits aber auch ähm, die Segmente generell verbreitern, in denen wir tätig sind. Und da äh, geht es jetzt quasi schon ja, darum, den Reifegrad in, in Richtung Serienqualität äh, und Serientauglichkeit immer weiter zu optimieren.
1: Ihr habt eine Technik, mit der ihr jetzt arbeitet. Das ist eure Plattform sozusagen, von der ihr aus losgeht und könnt damit dann bestimmte Sachen optimieren. Produktionsprozesse auf der einen Seite, äh, Materialien, Gewicht, Kosten natürlich zum Beispiel, auf, auf einer anderen Seite. Wie schaut es aus zum Beispiel mit so Sachen wie Leistungselektronik, Steuerung, Ladetechnik, all diese Sachen. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch dann sehr intensiv beschäftigt? Vielleicht jetzt auch mal, wenn wir bei Booten bleiben, auf der anderen Seite sozusagen am Steg, woher der Strom dann für euch kommt? Oder sind das Themen, die ihr da quasi erstmal außen vorlasst und anderen überlasst?
0: Also das Thema Leistungselektronik und auch Software nimmt bei uns durchaus äh, den größten Anteil der Entwicklung ein. Äh, über zwei Drittel der äh, Kolleginnen und Kollegen arbeiten in den Bereichen und auch äh, vom, vom zeitlichen Aufwand äh, spielt es tatsächlich eine sehr große Rolle. Denn äh, wir arbeiten in unserer Software auch mit, äh, mit einem äh, Konzept äh, der funktionalen Sicherheit. Das heißt, wir stellen für unsere Kunden sicher, dass der Antrieb nicht zu viel Leistung im falschen Moment liefert, also beispielsweise beim Anlegen. Das ist äh, klingt jetzt äh, trivial, aber es ist in Software nicht so, nicht so einfach abzusichern, weil am Ende führt es dazu, dass, dass jede Berechnung mindestens doppelt ausgeführt wird und äh, es gibt quasi eine Überwachungsfunktionalität, äh, die den, äh, den Antrieb überwacht. Die soll aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht im falschen Moment auslösen, weil wir ja eine hohe Verfügbarkeit äh, darstellen wollen. Und äh, hier haben wir sehr, sehr sehr viel Energie investiert und Software kann man natürlich über diese ganzen Antriebsvariationen sehr gut portieren und, und äh, wiederverwenden. In der Hardware ist es so, dass wir äh, diese hohen Leistungen bei kleinen Spannungen, die können wir eben durch eine hohe Phasenzahl bereitstellen. Also letztendlich ist die, die Leistung, ist die Phasenzahl mal Spannung mal Strom und äh, dementsprechend gehen wir einfach mit der Phasenzahl hoch oder runter, je nachdem, was unsere Kunden von uns brauchen. Und da sind wir sehr modular unterwegs. Wenn es um das Thema Laden geht, äh, da hatte ich tatsächlich eine sehr interessante Diskussion mit einem Hafenbetreiber vom Bodensee, die äh, uns äh, erzählt haben, dass sie halt äh, eine Anschlussleistung haben, die äh, ganz grob gerechnet für zehn Boote äh, genügen würde, also für zehn Elektroboote. Um das, dem Thema auch zu begegnen, arbeiten wir auch an, an, an sehr vielen, sehr interessanten Konzepten. Wir haben zum Beispiel ein, ein Boot, das ein Partner entwickelt hat, wo, wo, wo Generatoren verbaut sind, aber auch Solarzellen auf dem Boot. Und damit kann man einen sehr, sehr großen Anteil der Antriebsenergie auch schon wieder bereitstellen. Auch im Umfeld des reinen Antriebs gibt es sehr, sehr viel zu tun und sehr viele spannende Ansätze, die sich gerade entwickeln.
1: Das glaube ich nämlich auch, ja. Also natürlich hat jede jeder Liegeplatz heute einen Stromanschluss, da kommt immer ein bisschen was raus, aber es sind halt jetzt zum Beispiel keine Schnellladeleistungen, die da, die da verfügbar sind. Äh, was ich auch feststelle und wo es, es gibt immer mehr eben Änderungen in anderen Bereichen von Booten, die das dann ermöglichen, dass der, der, der Rumpf zum Beispiel effizienter ist und weniger Energie braucht. Äh, oder so wie du es gerade angesprochen hast, äh, dass man zum Beispiel Solarzellen nutzt und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass sich das schneller umsetzt, weil dann braucht man nämlich viel, viel weniger Ladeleistung direkt am Steg. Und, aber ich, es werden sich ja sicher auch in dem Zusammenhang eben die Bootsformen verändern. ja? Also die Ästhetik, die wir gewohnt sind, die wird da wahrscheinlich irgendwas anderes werden, weil ich, da, wo ich die Flybridge habe, brauche ich dann äh, Solarzellen zum Beispiel na? und, und, und. Also. Da bin ich auch selber schon sehr, sehr gespannt. Aber es ist schön zu hören, dass ihr euch damit auch beschäftigt, dass ihr sozusagen, kann ich sagen, dass ihr es das ein bisschen ganzheitlicher auch seht?
2: Also gegenüber unserer Kunden müssen wir das tun. Wir waren ja ursprünglich der, der Antriebshersteller, wir hatten aber sehr, sehr schnell verstanden, dass es äh, dem Bootsbauer eben nicht genügt, einen äh, Elektromotor anzubieten. Weil der dann gleich als nächstes fragt, ja, mit was für einer Batterie kann ich das betreiben? Und wie kann ich das eben aufladen? Und passt es mit meinem Fahrhebel zusammen? Wir haben das sehr, sehr schnell verstanden, dass äh, wir ein Systemanbieter werden müssen für diesen Markt der äh, Boote, vor allem im, im äh, Freizeitbereich. Und haben uns dazu auch befähigt. Unser Kern-Know-how ist so gesehen nach wie vor noch äh, im elektrischen Antrieb und auch jetzt im Systemverständnis. Aber wir haben uns eben ein Ökosystem aufgebaut. Viele Partner, die uns dann die, äh, ich sage mal, komplementären Komponenten zuliefern können. Und äh, mit diesen Partnern, nur so ging das auch, kann man sich eben als Firma, als kleine Firma schnell befähigen, auch so ein umfangreiches äh, System anzubieten.
1: Ihr habt jetzt gerade auch ein paar Sachen angesprochen, die euch ja auch besonders machen und die euch befähigt haben, diese, diesen Innovationsprozess durchzuführen. Ja, ich, wenn ich es gerade nochmal so zusammenfasse, ergänzt mich dann bitte, äh, ihr habt euch auf der Hochschule kennengelernt zu einer Zeit, wo ihr äh, im Geist noch sehr flexibel wart, ja, wo ihr vor allem auch nicht festgefahren wart in irgendetwas, wo man dann, einfach schon weiß, wie es geht, ja, sondern ihr hattet einfach auch Fragen und Beobachtungen. Ihr hattet da äh, gute Unterstützung. Ihr wart äh, zur rechten Zeit am rechten Ort, kann man vielleicht dann auch schon noch sagen, ja. Da hat sich was Tolles draus ergeben. Ihr habt das weiter verfolgt. Ihr konntet es weiter verfolgen. Ihr habt euch über äh, auch Entwicklungsaufträge sozusagen weiterentwickeln können. Das Kernprodukt konnte damit sozusagen auch gestärkt werden. Ihr wart sehr flexibel, ihr habt sehr früh aber auch darüber gesprochen, was ihr macht. Ihr habt dafür ihr habt eine Marke sozusagen bekommen, Patente angemeldet. Ihr habt, was haben wir denn noch so alles? Ihr habt eine sehr flexible Art und Weise für euch eingeführt, die dann durch Corona sogar äh, relativ virtuell wurde. Und ihr versucht, eure Technik als Plattform zu sehen, sodass sie in vielen Umfeldern eingesetzt werden kann, und helft den Menschen, die es anwenden oder auch später nutzen, durch diese Einfachheit, die ihr einfach ins System eingebaut habt. Und als letztes noch vielleicht, euch ist eben nicht wurscht, was so passiert, deswegen habt ihr auch diese Themen zum Beispiel Effizienz, Gewicht, Lieferkette eben mit im Blick. Habe ich was vergessen?
0: Also <lacht> das hat super zusammengefasst. Ich hoffe, wir sind immer noch flexibel, äh, trotz der <lacht> mittlerweile verstrichenden Zeit. Aber ja, also was, äh, was uns halt äh, durchaus auch geholfen hat, das hast du ähm, am Rande erwähnt, ist eben die Unterstützung, die wir erfahren haben am Lehrstuhl, aber auch äh, durch äh, die Partner, mit denen wir gearbeitet haben. Also das ist ähm, was, ähm, was, glaube ich, für, für einen Startup gerade äh, im, im Hardware-Bereich äh, extrem spannend ist, wenn man halt wirklich auch äh, Partner hat, die einem helfen, die, die eine oder andere äh, Fehlerentwicklung halt nicht mitnehmen zu müssen. Und äh, da haben wir wirklich ähm, auch sehr früh schon äh, sehr, sehr gute Partner gefunden, die auch äh, sich begeistern, haben lassen von dem, was wir machen und man muss eins sagen, also die die diese Jahre 2014, 2016, als wir so angefangen haben, das das war noch eine ganz andere Wahrnehmung der Elektromobilität. Also da war man noch viel mehr Pionier, als das natürlich heute der Fall ist und, und insofern war das war das damals auch ja für uns eine, eine tolle Gelegenheit. Ähm, diese Symbiose aus äh, Hardware, äh, Elektronik, Software äh, zu schaffen mit Partnern, die halt davor äh, zum Beispiel Verbrennungsmotoren entwickelt haben. Da haben wir wahnsinnig viel von denen gelernt und die aber umgekehrt auch von uns.
1: Die Partner, die habe ich vergessen, das stimmt. Ja. Zentraler Punkt. Für den Podcast ist es wichtig, vom Zuhören ins Machen zu kommen. Und äh, wenn ihr euch jetzt so vorstellt, da sitzt jemand, hört uns zu. Was wären denn so die drei Wichtigsten Tipps an jemand, der in einer ähnlichen Situation sein könnte, wie ihr so vor circa fünf, sechs Jahren wart. Ihr seid kein Startup mehr, ihr seid weit weg davon, ihr seid ein etabliertes Unternehmen. Aber wenn ihr so zurückguckt, wie war das am Anfang? Was könntet ihr da so vielleicht mit drei Tipps jemandem mitgeben, der in einer ähnlichen Situation war wie ihr vor fünf, sechs Jahren?
2: Also ich würde ganz gerne mit einem ersten Aspekt beginnen und das ist äh, der Mut, der am Anfang da sein muss. Äh, wenn man natürlich ein Potenzial sieht an einer neuen Sache, dann geht es auch ganz viel darum, äh, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Dieses Umfeld bei uns an der Universität gab uns diese Möglichkeit, äh, wo wir in der Industrie schon regelmäßig gehört hatten, nee, das kann so nicht funktionieren. Das heißt wirklich, diese Beharrlichkeit und den Mut, Sachen durchzuziehen, Sachen auch mal äh, mutig, natürlich schon immer wieder mit einem Abgleich äh, links und rechts aus der Realität, aber wirklich einen Ansatz mal zu verfolgen, das äh, ist auf jeden Fall etwas aus meiner Sicht, was äh, extrem notwendig ist, extrem wichtig ist, wenn man da ganz am Anfang ist.
0: Mut? Optimismus? Optimismus unbedingt.
2: Ich hätte noch einen Hinweis an die...
0: Gründerinnen und Gründer mit technischem Hintergrund, da ist einfach die Gefahr, dass man sich zu sehr in seine Technologie verliebt. Und äh, was wir gelernt haben, ist, ähm, es, es muss einfach äh, schnell einen Use Case gefunden werden. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen, aber ähm, es war auch nicht immer einfach. Und äh, ja, äh, die Technologie hat äh, vor allem dann eine Daseinsberechtigung, wenn sie auch Kunden findet. Ja, da ist einfach dieser Prozess, möglichst schnell ein, ein Minimum Viable Product für für erste enthusiastische Kunden zu generieren. Das ist ist super wichtig und und ganz, ganz dringend, dass man sowas ganz schnell angeht.
1: Dann auch mit Kunden arbeiten und, und her herausfinden, was die eigentlich brauchen, wo der Schuh da überhaupt druckt.
2: Ja, ganz genau. Also wirklich äh, den Transfer zu schaffen von Features in Richtung Kundennutzen, Mehrwert für Kunden, weil Innovation ist es ja wirklich erst dann, wenn eine neue Technologie wirklich angewendet wird, wenn sie im Markt etwas bewegt. Und ähm, der Aspekt bringt mich vielleicht zum Kriterium drei. Das ist das Thema Partnerschaften, komplementäre Partnerschaften, also unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Backgrounds, Ausbildungen, um eben aus einer ja, rein technischen Entwicklung, wir haben eben gegründet als drei Ingenieure, da eben auch diese betriebswirtschaftlichen Komponenten mit dazu zu bringen, das Know-how in puncto Qualität, Fertigung etc. pp., alles was man eben braucht und ähm, da tut man oft gut daran, das nicht äh, alles von der Pike auf selbst entwickeln zu wollen oder schaffen zu wollen, sondern sich da eben die passenden Partner mit an Bord zu nehmen.
1: Das Thema Partner zieht sich in unserem Gespräch richtig durch. Das fällt mir auf. Also, das waren frühe Worte. Ja, das kommt immer wieder auf. Und das ist jetzt so auch hört sich wohltuend für mich an. Das ist allerdings manchmal gar nicht so einfach, jemanden dazu zu bewegen, tatsächlich partnerschaftlich zu agieren. Partnerschaftlich, ja. Da gehört ja auch ein bisschen mehr dazu. Ne? Es ist ja nicht einfach nur ein, ich verkaufe dir was, du kaufst von was von mir oder sowas, sondern es geht ja eigentlich vor allem auch am Anfang erstmal darum, dass man zum Beispiel etwas gemeinsam entwickelt oder zumindest mal gemeinsam in eine, in eine ähnliche Richtung arbeitet, um eine Win-Win-Situation eher eben herzustellen für beide, wo man vielleicht auch erstmal nichts davon hat in Anführungszeichen und auch kein Geld damit verdient. Also es braucht auch viel Vertrauen dann in so einem Fall.
2: Ja, also ich denke, Win-Win. Erklärt es ganz gut. Es müssen wirklich beide Seiten oder alle Seiten müssen äh, irgendwie profitieren können von so einer Zusammenarbeit. Aber ich denke, was äh, auf jeden Fall auch immer notwendig ist für solche Partnerschaften, ist halt eine gemeinsame Motivation oder ein gemeinsames Ziel. Und das Thema nachhaltigere Mobilität ist da halt wirklich ein zentraler Treiber für, ja, für uns Gründer vor allem, aber auch alle in unserem Ö Ökosystem. Und das ist natürlich das wichtige Fundament für diese Partnerschaften.
1: Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes?
2: Kurzfristig äh, werden wir tatsächlich in der kommenden Woche ein neues Produkt announcen, das auf unseren äh, Social-Media-Kanälen promoten. Äh, wollen damit dann auf der Metz in Amsterdam, das ist ja eine super wichtige Trade-Show im Bereich Marine, werden wir das auch promoten. Genau, neben diesem neuen Produkt ist natürlich noch einiges weiteres äh, auf unserer Roadmap, was nicht nur die Marine betrifft, sondern auch andere Industrien.
1: Und wir machen dann erstmal in den Show Notes einen Link auch zu zur Webseite. Wer das dann später anhört, der kann das dann nachgucken, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich bedanke mich jetzt herzlich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute.
2: Vielen Dank. Mach's Danke gut. fürs Gespräch.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert. Und das war der Smart Innovation Podcast.